0: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören Radio B138. Hier sprechen Kajetan, Nils und Paula. Wir sind Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Schlierbach. Und uns wurde es ermöglicht, im Rahmen eines Schulprojekts eine Radiosendung zu gestalten.
1: Wir neuen Schülerinnen und Schüler haben uns vor zwei Jahren dazu entschlossen, den Wahlpflichtgegenstand HGK zu wählen. HGK ist eine Kurzform und bedeutet humanethik und Gesellschaftskunde. Im Zuge dieses Wahlpflichtgegenstandes haben wir, wie bereits erwähnt, die Möglichkeit bekommen, hier heute zu stehen und eine ganze Stunde lang Radio zu gestalten?
2: Wir behandelten drei Themen, nämlich Politikverdrossenheit, Wegwerfgesellschaft und Klimaschutz.
1: Willkommen zurück. Hier ist Barbara aus dem Gymnasium Schlierbach. Österreich erlebt momentan eine turbulente politische Phase. Darum hat sich die Gruppe von Kajatan, Nils und Julia am 29. Mai dazu entschlossen, Mitschülerinnen und Mitschüler verschiedener Jahrgänge, zu ihren politischen Kenntnissen zu interviewen.
0: Interessierst du dich für Politik? Ein bisschen. Welche Institution wählten wir vor kurzem?
3: Europawahl?
0: Welche Institution? Was das?
3: Nein. Okay.
0: Ja, du bist zu jung, bist du nicht zur Wahl gegangen. Welche EU-Parteien bzw. österreichischen Parteien kennst du?
1: FPÖ, SPÖ, UVP, Die Grünen, Neos, Liste Pilz. Ich glaube, das war's.
0: Ja. Wer ist aktuell Bundeskanzler? Äh,
1: der, ja. Es ist nicht mehr kurz, sondern ich glaube Sabine Bierlein. Nein.
0: Und wie heißt der Bundespräsident?
3: Alexander van der Bellen.
0: Welche österreichischen Politiker kennst du?
1: Norbert Hofer, Sebastian Kurz, Hatzis Strache. Hm. Ähm. Oh, ich kenne so
0: Egal. Welche österreichische Partei hat bei den EU-Wahlen die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten? SPÖ Felix, interessierst du dich generell für Politik?
4: Eigentlich nicht, aber
0: unter den derzeitigen Umständen schon. Welche österreichischen Parteien
4: kennst du? FPÖ, also FPÖ, SPÖ, ÖVP, Neos, Grüne, KPÖ in der Regel, die die man halt kennen muss. Hm. Wer ist aktuell der österreichische
0: Bundespräsident? Ähm, Van der Bellen. Welche Institution wählten wir vor kurzem, beziehungsweise wurde vor kurzem gewählt? Ähm,
4: das EU-Parlament.
0: Bist du zur Wahl gegangen? Ja. Welche EU-Partei bzw. österreichische Partei erhielt die meisten Stimmen bzw. Sitze?
4: Ähm, in Österreich heißt sie ÖVP. EU bin ich mir nicht ganz sicher, wie sie heißt. Hast du dieses Ergebnis erwartet? Ich habe es erwartet, aber ich hätte doch auf ein bisschen ein anderes Ergebnis gehofft.
0: Welcher politische Vorfall ereignete sich in den letzten Wochen eine Reihe von
4: Reaktionen nach sich zog. Und was ist deine Meinung dazu? Ja, das war selbst drin die Ibiza-Affäre. Und ich für meinen Teil bin leicht entsetzt, dass die FPÖ dadurch nur 2% verloren hat und dass der Strache durch Vorzugstimmen trotzdem ins EU-Parlament kam. Aber ja, es war, ein, es war ähnlich wie beim Haider. Und... Das Ganze wird sich schon wieder einpendeln, auch wenn wir derzeit halt eher wenig, also wenn unsere Republik derzeit halt eher auf den Innensprüngen geraten ist.
0: An wen richtete sich der
4: Misstrauensantrag und welche Parteien stimmten ihm zu? Generell gegen die ÖVP und Kurz. Und Parteien stimmten zu, FPÖ, SPÖ, Grüne haben sich enthalten und Neos haben sich, glaube ich, auch enthalten. Die letzte Frage... Wer ist aktuell Bundeskanzler? Nach wie vor Sebastian Kurz, denke ich. Danke.
0: Daniel, interessierst du dich generell für Politik? Ähm, grundsätzlich schau ja. Welche österreichischen Parteien
2: kennst du? Also, es gibt die ÖVP, die SPÖ, die FPÖ, dann die, äh, die BZD, gibt es, glaube ich, nicht mehr. Die Grünen gibt es, die KPÖ, die Liste Jetzt, äh, die, was halt, Jetzt Europa, passen ich glaube, das war oder? Nächste ja.
0: Frage. Wer ist aktuell Bundespräsident?
2: Der Alexander von der Bellen.
0: Welche Institution wählten wir vor kurzem, beziehungsweise wurde vor kurzem gewählt?
2: Wir haben die Zusammensetzung vom Europäischen Parlament bestimmt.
0: Bist du zur Wahl gegangen? Welche EU-Partei bzw. österreichische Partei erhielt bei der Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitzplätze? Die ÖVP. Und die EU-Partei?
2: Um, also die ÖVP, welche Partei das? ist? In der EU ist man Das ist die Europäische Volkspartei.
0: Hast du dieses Ergebnis persönlich erwartet?
2: Ähm... Um. Führung für Janowisch erwartet, aber dass die ÖVP so führung ist, hätte ich nie erwartet.
0: Welcher politische Vorfall ereignete sich in den letzten Wochen, die eine Reihe von Reaktionen nach sich
2: zog? Die Ibiza-Affäre.
0: Was ist deine Meinung dazu?
2: Ähm, grundsätzlich ist es eine ziemlich große Frechheit eigentlich und ja ja,
0: ja. Ja. An wen richtete sich der Misstrauensantrag und welche Parteien stimmten hinzu?
2: Um, um, also, der Misstrauensantrag von der SP an die gesamte Regierung und von der Liste jetzt nur gegen den Kanzler. Und wer der erste, der von der SP gleich Zustimmung gefunden hat, war SP, FP und Liste jetzt ist der zweite Nummer zustande gekommen.
0: Und wer ist, das ist nur die letzte Frage, aktuell der Bundeskanzler?
2: Aktuell ist der Hartwig Löger als Interimskanzler. Kanzler.
0: Danke Daniel. Sehr gerne. Sehr
5: schön. When I lie, we'd always fly. say hey.
1: Vicky, Barbara und ich haben uns mit den Problemen von Müll- und Textilwirtschaft und was man dagegen tun kann beschäftigt. 3,5 Millionen Tonnen Müll produzieren wir auf der Welt und das jeden einzelnen Tag. Das entspricht einer 2916 Kilometer langen Reihe an Müllautos, die von Berlin bis Kairo reicht. Bis zum Jahr 2025 soll das Abfallaufkommen auf 6 Millionen Tonnen anwachsen. Das wäre dann von Paris bis Katar. Wir sind damit wohl eine Wegwerfgesellschaft. Eines unserer größten Probleme ist das Benutzen von zu vielen Verpackungen. Nahezu alles, was man heutzutage kauft, ist mindestens einmal verpackt. In den letzten Jahren ist zwar eine Tendenz zu mehr Papier, jedoch gibt es immer noch zu viele umweltschädigende Plastikverpackungen. Aber auch Papier ist langfristig keine Lösung. Wenn man bedenkt, wie viele Wälder dafür gerodet werden. Gründe für den Anstieg sind vor allem das Online-Shopping und die damit verbundenen Versandverpackungen, die immer kleiner werdenden Füllgrößen von Lebensmitteln und Getränken. Und auch veränderte Essgewohnheiten tragen dazu bei, da wir zu To-Go-Verzehr, Fast Food und Fertiggerichten tendieren. Kaffeebecher To-Go, Wasserflaschen aus Plastik oder auch Kunststoffeisbecher lassen sich leicht vermeiden. Wiederverwendbare Kaffeepächer sind nicht teuer und auch nicht mehr Aufwand. Da es bei den meisten Kaffeeautomaten möglich ist, eine Tasse oder einen eigenen Becher unterzustellen, kann man sich den Becher vom Automaten sparen und somit Müll vermeiden. Beim Eisessen kann man sich eine Waffeltüte nehmen und kann somit auf, ein, auf den Becher und den Löffel verzichten. Man sollte versuchen, Gratis- oder billige Einwegprodukte wie Kugelschreiber oder Feuerzeuge zu vermeiden da sie sowieso nicht lange funktionieren. Es ist besser, sich einmal einen richtig funktionierenden, nachfüllbaren Kugelschreiber zu kaufen, den man dann dann auch für immer hat. In einem Supermarkt muss man nicht immer zu den Produkten greifen, die in Plastik oder Papier eingepackt sind. Obst und Gemüse kann man ganz leicht lose kaufen und Dinge wie Ketchup, Joghurt oder Öl kann man sich in Glasflaschen kaufen. Alu und Plastikfolien lassen sich leicht vermeiden, indem man wiederverwendbare Aufbe Aufbewahrungsbehälter benutzt. Statt beim Einkaufen auf Plastiksäcke zurückzugreifen, kann man sich Stoffsäckchen oder Einkaufskörbe zulegen und diese beim Einkauf mitnehmen. Und wenn man aus Versehen einmal kein Stoffsäckchen dabei hat, kann man sich auch die Plastiksäcke als Milchbeutel mit nach Hause nehmen und wiederverwenden.
6: Durch bitte keine werbung Aufkleber auf dem Briefkasten wird man nicht mehr mit unerwünschter Werbung konfrontiert und wenn die Nachfrage nach diesen sinkt, wird von denen längerfristig weniger produziert und dies kann zu einer Reduzierung von Werbeprospekten führen. Inzwischen gibt es auch viele Möglichkeiten, auf Hygieneartikel wie Wattepads und Abschminktücher zu verzichten, indem man Varianten aus Stoff verwendet. Mülltrennung ist heutzutage ebenfalls ein wichtiges Thema. Wenn wir unseren Abfall nicht recyceln würden, müssten wir viel mehr verbrennen, was dazu führt, dass noch mehr CO2 in unsere Umwelt abgegeben wird. Außerdem ist Erdöl ein fossiles Gut, was wir nicht selbst herstellen können und irgendwann wird es nicht mehr vorhanden sein. Genau aus diesem Grund ist es wichtig, sparsamer damit umzugehen und nicht alles wegzuwerfen, obwohl man es noch einige Male selbst wiederverwenden oder es für etwas Neues benutzen könnte. Dank der neuesten Technik ist es möglich, mit Maschinen noch eine weitere, feinere Sortierung zu gewährleisten durch Nah-Infrarot- und Röntgenstrahlen. Doch diese Maschinen sind teurer und kosten eine Menge Geld, was höhere Entsorgungsgebühren zur Folge hätte. Österreicher stecken sehr viel Geld in diese Entsorgung und sind zusammen mit den, mit den deutschen Europameister in Sachen Recycling. Rumänien hingegen deportiert 90% seines Mülls, was die schlechteste Art der Loswerdung von Müll ist. Mülltourismus ist die umgangssprachliche Bezeichnung für den Transport von Müll über größere Strecken, insbesondere aus einem Staat in einen anderen. Durch die sogenannten Sperrmüllbrigaden werden jährlich mindestens 45.000 Tonnen Abfall aus Österreich ins Ausland verfrachtet. Werden die kaputten Kühlschränke oder Bildschirme aber doch nicht gebraucht, landen sie häufig im Straßengraben. Doch es wird nicht nur Müll von Österreich ins Ausland gebracht, sondern auch vom Ausland nach Österreich. Dies ist in Österreich jedoch einer strengen Reglementierung und Kontrolle ausgesetzt. Circa 100.000 bis 300.000 Tonnen Müll verarbeitet Österreich im Jahr an ausländischem Müll und unterliegt einer ordnungsgemäßen Nutzung. Gründe dafür sind zum Beispiel die geografische Nähe zu Anlagen im Nachbarland oder die fehlende Infrastruktur für eine Aufbereitung im eigenen Land.
1: Dass die Massenfertigung in der Textilindustrie soziale und ökologische Probleme verursacht, ist längst bekannt. Dabei beginnen die Auswirkungen der boomenden Textilwirtschaft schon weit vor den Textilfabriken in Fernost, auf den Baumwollfeldern. Zugleich landen aber ein Viertel der weltweit eingesetzten Pestizide und Düngemittel auf den Baumwollplantagen. Sie sollen Schädlinge und Unkraut von der Baumwollpflanze fernhalten. 11% aller Pestizide werden in der Baumwollproduktion eingesetzt, obwohl der Baumwollanbau nur 2,4% der weltweiten Agrarflächen ausmacht. Täglich sterben nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation ca. 70 Feldarbeiter an den Folgen des Pestizid- und Insektizideinsatzes. Der Großteil davon sind Kinder unter 14 Jahren. Weitere geschätzte 80 Fabrikarbeiter sterben täglich, weil die mit Pflanzenschutzmitteln vollgesogene Baumwolle die Luft in Lagerhallen und Arbeitsräumen verpestet. Wer von Ihnen jetzt denkt, dass dies nur in zum Beispiel Bangladesch, China und Vietnam passiert, irrt sich gewaltig. Denn selbst in unserem perfekten Europa gibt es sklavenartige Produktionen von Textilien. Beispielsweise in Italien. 15 Kilometer nordwestlich von Florenz bei Prato gibt es menschenunwürdige Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie. In den 90ern kamen Chinesen nach Prato und fanden damals Arbeit in der florierenden Textilindustrie Italiens. Heute spielen die chinesisch stammigen Unternehmer zwar immer noch eine wichtige Rolle für die Wirtschaft dort, jedoch auf Kosten von Umwelt- und den Fabrikarbeitern.
2: Für weitere Infos zur fair produzierten Kleidung können Sie die Seite cleanclothes.org besuchen.
3: Just to stay afloat Been building a castle Just to watch it fall Been running forever Just to end up here